0: Pascal Jardin, La bête à bon Dieu. Chapitre 1. Les raisons d'un récit. Si je ne craignais pas Voltaire, tout le XVIIIe siècle et ses goûts pour les suppléments, j'aurais appelé ce livre « Les nouveaux appendices aux nains jaunes ». Pour une fois, en accord avec le Larousse, j'aime ce terme que je trouve aussi réjouissant sous la langue que le mot « polochon »,« appendice », du latin qui est suspendu, ce qui sert de prolongement à une partie principale, Complément à la fin d'un ouvrage, appendice, appendice en forme de langue ou de nez, non donné à certains organes fixés sur le corps des insectes, des crustacés, pattes, antennes, pièces, buccales, Appendice vermiculaire. Diverticule. creux, en endroits de gants, à boucher au cacum. Ici, s'arrête le dictionnaire. Mais pour le nain jaune, j'ajouterai « suite », déploiement des mandibules affectives, retrouvailles profondes et comiques. Avec mes racines génétiques et affectives. Foisonnement de fantasmes lyriques, consolation des miens, arômes sur l'ennemi, Mozart, musique de nuit, grande parade des clowns, frappez les trois coups, mon père avait raison, je fais revenir papa. Après deux années de silence, je reprends ce que Marcel Pagnol appelait sa plume d'or, celle qui désire surtout transcrire la tendresse et la gaieté. Celle que je trempe le moins possible dans un liquide noir, mais plutôt, à ma préférence, dans un encrier rempli de soleil. Bien sûr, quand le premier nain jaune poussa la porte du libraire, il y avait eu bien quelques grincheux qui redirent à ceci, à cela, à ratati à ratata, que le nain jaune n'était ni de Gaulle ni le pape, qu'il n'avait jamais sauté par les fenêtres plus de huit ou dix fois. Mais dans l'ensemble, à part une lettre haineuse d'un ancien ingénieur SNCF à la voix, au train, à la traction, au matériel, au marchepied, au soufflet, que sais-je du réseau Paris-Ouest qui affirmait que mon père, je cite de mémoire, ne fut jamais le bras droit de Raoul Dautry, patron des chemins de fer, mais officiellement un simple agent de train de l'échelle BCQ, assimilé plus tard au titre de sous-chef de réseau avec des points de retraite insuffisamment copieux pour faire de lui un jour un cheminot supérieur à l'échelle YZ, à part ses propos sûrement exacts et d'une nullité poétique dont ne possède le secret que certains commis de l'État, et puis aussi une grosse colère appuyée de grincements et de succion de dentiers de ma tante d'Evreux, la sœur de papa, à part ces deux personnes que je chasse de ma mémoire, comme un vieux chat tigré se débarrasse d'une mouche, d'un claquement de la queue, je reçus pour ce petit livre plus de compliments et de missives tendres que je n'en espérais pour ma vie tout entière. Mais mon inspiration première, mes plus solides piliers, mon meilleur public demeurent mes propres enfants. « Encore une note, papa !» Une autre quoi Mais une aventure de grand-père, bien sûr, et peu à peu, au travers de leurs yeux et de leurs questions, le destin si souvent tragique du nain jaune s'estompait. Je voyais bien que pour eux, dans le premier printemps de leur première jeunesse, je n'avais eu qu'un privilège, celui de les avoir fait rire. « Encore une, papa !» C'est ainsi que je me mis à consigner à leur usage tous les rêves du nain jeune, dont ils m'avaient parfois entretenu, ses mésaventures, ces mensonges, je ses tours de force physiques, amoureux, financiers, mondains, religieux. Et puis aussi ses folies, ses humeurs oubliées. L'envie d'écrire, il faut l'attendre, la guetter l'espérer. Et quand se présente l'idée ou l'émotion, il faut se jeter dessus comme un chasseur fou. Le téléphone sonna. C'était, il me semble, vendredi dernier et le petit matin. Allô, papias Ma mias me dit de te demander 100 francs pour aller à Gambé par le chemin de fer. Rapplique. Je descendais dans la rue et m'appuyais à ma voiture. Deux minutes plus tard, dans un bruit de pétarades et de peaux d'échappement usagés par le cross, je vis débouler Alexandre. Il portait sur la tête un casque métallique, bleu horizon, pourvu d'une visière style retour de croisade, une mentonnière en caoutchouc lui enserrait si fort le menton qu'elle gênait son élocution. Ses yeux brillaient de la vitalité des premières espérances. 14 ans. Il est superbe. C'est moi, mais beau, jeune, athlétique, avec une gaieté dense et forte, plus rêveuse qu'insolente. Je lui donnais ses cent francs, et il entreprit d'escorter ma voiture vers le lieu où j'avais rendez-vous. Je roulais lentement dans les embouteillages, la mouche du coche. Il se trouvait derrière en même temps que devant, puis repassait à mon niveau pour me vanter les mérites de son premier amour, une certaine Yougoslave qui se nommait Olga. Il irradiait de vie. La force de ses muscles semblait à cet instant ne jamais devoir le trahir, il existe des demi-dieux, ce sont certains demi-hommes. « Encore une, papa !» Oui, j'allais leur en trouver à nouveau des histoires de nains jaunes. Soudain, folie heureuse et momentanée de celui qui écrit, « Je me sentais babar, je me sentais syntaxe. Les enchantements revenaient à moi, et l'enfance perdue cernait les pieds de ma table. Elle les escaladait. Elle coulait dessus avec toutes ses musiques, ses parfums, et tout cela s'engouffrait pêle-mêle dans le stylo, puis s'écoulait par la plume. Allons, bronchons la soufflerie qui actionne la mémoire et laissons-la ronfler. Roulons sur toute la piste, prenons de la vitesse et décollons au bout en priant Dieu le Père que les ailes si grandes qui me gênaient pour marcher deviennent pour un instant des ailes de géant. J'ai appelé ce nouveau et dernier nain jaune « la bête à bon Dieu » pour trois raisons. La première est que mon père était une foutue bête et un foutu bon Dieu. La seconde est que « bête à bon Dieu » est un très beau vieux nom fabriquée avec une faute d'usage ou de français, comme il vous plaira. Troisièmement, la bête à bon Dieu est un animal bénéfique et la maison de campagne où j'ai rédigé ce livre en est peuplée en toute saison. Au moment où j'écris ces lignes, un petit porte-bonheur traverse ma feuille avec, bien refermé, ses ailes d'écailles rouges et marron. Aujourd'hui que mon père s'est envolé encore plus haut, plus loin qu'avant, je lui offre ce deuxième surnom qui associe l'idée de bonheur aux ailes de l'espérance et puis au nom de Dieu. Car si lui et moi, nous n'y avons jamais vraiment cru, c'est avec de tels regrets que, si on les mettait bout à bout, on en ferait une guirlande longue comme le Tour de France ou la Grande Muraille. Mon père avait sur cette terre la nostalgie de Dieu. Lui qui avait connu le monde entier ne pensait pas un jour le rencontrer. Mais il y pensait souvent. Quand cela le prenait entre dix mille haines et soixante dix injures, sans compter ses affaires immenses, ténébreuses, variable comme la géométrie, il laissait tout en plan. Il prenait son missel et fonçait à l'église. S'il y trouvait une messe, il la prenait en route. S'il n'en avait pas, il en négociait une rapide avec le premier curé venu. Dès le début de l'office, il se mettait à prier avec intensité, très vite, très fort, à mi-voix, en latin, et malheur au bedo ou à la vieille chaisière qui, par inadvertance, venait à le frôler. Amen.